0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Y el título de este mensaje es Ruth, una mujer que halló gracia, una mujer que halló gracia o oh, salva por la gracia. Dice el versículo 10 al 11 de Ruth capítulo 2, dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Si usted lee lo que dice Mateo capítulo 1, podemos ver de nuevo lo que es la genealogía de Cristo, la línea que traza Uh, la palabra de Dios para mostrar que Cristo es del linaje de David, no solamente de David, sino del mismo Abraham y llegando finalmente obviamente hasta Adán. Dice versículo 5 ahí Mateo 1:5, Salmón engendró de Raab a vos vos engendró de quién dice ahí? De Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Le vuelvo a, a recordar que las genealogías en la Biblia y es más las genealogías en muchas de las historias solamente registran hombres de varón, nombres de varones. Casi no se registra el, el nombre del apellido de la mujer. Cuando una mujer se, eh, se casa, eh, ya tradicionalmente eh, le da el apellido, eh, toma el apellido de su esposo. Cuando mi esposa se casó conmigo, ella se convirtió de Esther Pérez a Esther Ayala. Hay algunos que dicen, ahora soy Esther Pérez Ayala o Esther Ayala Pérez. No puedo dejar mi apellido, no hay problema, no, yo no tengo ningún problema con ello. Pero yo sí quería que mi esposa tuviera mi apellido y ella también lo quería hacer. ¿Por qué? Porque mire, las mujeres no, no llevan el nombre, no dan el nombre. Por eso siempre dicen, debe de haber un varón para que lleve el nombre de la familia, ¿correcto? Así que ahora por mí. Pero, mire, en la Biblia, si usted ve en el Antiguo Testamento, las genealogías nunca tenían el nombre de, de ni una dama, ni una mujer. Pero aquí el Señor Jesucristo, la, digo el Señor, Dios, registró a, a cuatro nombres de cuatro diferentes mujeres que son en verdad extraordinarias, y una de ellas se llama Ruth, la que vamos a estudiar el día de hoy. Note que dice ahí que ella halló gracia delante de Dios. ¿Qué es la gracia? Escribe ahí, gracia es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido, es una ayuda que Dios nos da, es una fuerza que el ser Dios nos otorga, o es algo que Él nos da gratuitamente. La palabra gracia y regalo vienen de la misma. Es cuando usted, alguien le da algo, usted qué responde? Gracias. Cuando usted va a una tienda le dan un servicio, usted da gracias por el servicio. Gracias. ¿Por qué? Porque le dieron un favor o le ayudaron con algo o le atendieron o le regalaron algo sin esperar nada a cambio. Y bueno, la historia de Ruth es un rastro hermoso de la redención de parte de Dios por medio de la gracia. Dios nos salva por gracia. Vamos a ver en primer lugar, número uno, la manera que Ruth fue alcanzada. La manera que Ruth fue alcanzada. ¿Cómo fue que el Señor alcanzó a Ruth? Antes que Ruth supiera algo de Dios, Dios sabía todo acerca de Ruth, tal como todos nosotros. Y antes que Ruth creyera a Dios, Dios sabía las circunstancias uh, uh, de la vida que le iban a guiar a Ruth para que ella reconociera que creía en él. Escribe meramente ahí letra A, el hambre. El hambre. Esa palabra para nosotros no es la misma que la de estos tiempos. Nosotros nos levantamos con hambre, pero no es el mismo hambre que que pasan gente que pasan 3, 4 días sin comer una vez trabajábamos con niños traíamos niños de la calle y los teníamos en la iglesia les enseñábamos y, y, y un día las quería enseñar yo a ser agradecidos porque en nuestro país hay muchos somos muy, a veces muy mal agradecidos y yo quería enseñarles miren qué tan, tan grande abundancia tenemos dije, quién de ustedes tiene hambre y levantaron la mano todos pero dije quién de ustedes no comió esta mañana y pues lo mismo pues por eso tenemos hambre y dije, ¿quién de ustedes no comió el día de ayer? Y todos bajaron la mano, excepto tres niños que estaban sentados en la, en la banca de atrás. Esos tres eran hermanitos. Me acuerdo sus nombres. Era Rachel, Joseph y Rich. Y los tres niños de atrás eran de los más pobrecitos de nuestra ruta que traíamos. Usaban la misma ropa. Cada semana tenían la misma ropa. Los, el, ap el apodo de ellos eran los vagabundos. Así le decían los otros niños de la iglesia. Olían feo. Su mamá era una drogadicta. Ella se prostituía. Cuando ella abría la puerta para salir a su hijo, salía un olor, pero horrible. Y dije, para no avergonzarlos, porque todos volteaban, ¿eh? y miraron que estaban con las manos arriba. Entonces todos mantenían mirándose a los niños. Y entonces dije, ¿quién no comió desde el viernes, esperando pues de perdida el viernes? Comieron, la mano mantenía hacia arriba. ¿Quién no comió el jueves y tenía las manos hacia arriba? Eh, y seguía hasta el miércoles, y el martes, y el lunes, y, y, no, y no bajaban la mano. Usted y yo no sabemos qué es tener hambre. Es una tristeza, pero mire, Dios usó esta circunstancia para guiar a una familia que salga de su hogar a llegar a donde vive Ruth. Dice ahí Ruth 1.1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos, y dos hijos suyos. Note que hubo hambre. Cuando usted lee en la Biblia, esto sucede porque hay una sequía, porque no llueve. Nosotros hoy tenemos uh, muchas uh, herramientas, instrumentos y, y, y tenemos agua potable, uh, regaderas por donde quiera. Si no llueve, uh, hacemos que llegue el agua. Pero en los tiempos antiguos, tiempos bíblicos, si no llovía, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había comida. Y si no había comida, entonces había hambre. En la Biblia también encontramos que muchos tiempos de el hambre, eh, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que ellos hacían, muchos de ellos, en vez de depender de Dios, por ejemplo, Abraham, él fue a Egipto. Otros hombres iban a lugares donde no debían ir. Y aquí una familia va a un lugar donde no debe ir. Letra B, escriba ahí, la familia. La familia. Dice versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén y Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice el 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces vemos ahí que ven, ven una familia, ellos en vez de confiar en el Señor, obviamente eran creyentes, pero les hacía falta confiar en Dios. Un día llegó, dice la Biblia, una familia a su pueblo. Y esos eran del pueblo de Israel, llegaron a donde vivía Ruth. Y así fue como Ruth llegó entonces a escuchar por primera vez de Dios o de Jehová, del Dios viviente y ahí fue donde conoció a un hombre que se llamaba Malón y se casó con él. La familia le contó de Abraham, de Isaac, le contó de Jacob y José, le contó de cómo Dios lo sacó de Egipto. Y pues yo imagino que ella se maravillaba a escuchar las historias del gran Dios que ellos tenían. Ruth había conocido finalmente al Dios vivo. Y bueno, vamos a ver que ella hizo un compromiso de servir a Dios. Ahora, muchas veces nosotros llegamos a conocer a Dios porque hay gente que nos guía a Él. Y qué bendición si usted llegó a Dios porque tuvo un familiar, un hermano, un primo, un vecino, alguien que le llevó al Señor. Se ha agradecido con ellos. Tal vez si no fue un familiar, fue un desconocido, que un día apareció como un ángel y se desapareció y nunca más lo vio. Yo he escuchado muchas veces esas historias. Me decía uno que trabajaba en, en el puerto de, de Long Beach, que llegaron unos dos muchachos vestidos con su traje y su corbata. Y le hablaron de Cristo. Él recibió al Señor y se pero no lo invitaron a la iglesia. Simplemente lo dejaron y él quedó con un hambre, dice, por dos años. Finalmente llegó a una iglesia bautista. Pero mire, él dice, doy gracias a Dios, porque esos muchachos, sin saber ni cómo se llaman, si los veo no los voy a recordar, pero alguien nos llevó el evangelio. Alguien nos llevó el evangelio. En mi caso, el que me compartió el evangelio a mí fue mi papá. y Cuando llegamos al Señor Jesucristo, mis padres empezaron a evangelizar. Y salíamos los sábados con mi mamá y la iglesia obviamente, y tocaban puertas, yo escuchaba que les compartían el evangelio, entonces una vez le reclamé, mi mamá y dice, ¿por qué tú si sí le hablas a ellos y a mí no me dices nada? Y además se me quedó mirando y dice, Estoy... está loco este chavo, eh? Y bueno, llegando a casa, mi papá me compartió el evangelio, y tenía yo ocho años, y le doy gracias a Dios porque alguien me compartió el evangelio, entonces ahora yo veo mi responsabilidad de compartir el evangelio con mis hijas, el otro día estaba hablando yo con Lidia, Lidia, si tú mueres, ¿a dónde vas? Punta para arriba. ¿Por qué vas así para allá? Porque me porto bien. Y dije, es, primeramente, eso es mentiras. Tú no te portas bien. <ríe> en segundo lugar, nadie se salva es por portarse bien. Entonces tuve que darle una instrucción. Pero mire, es, es, debemos nosotros compartir el evangelio con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Amén. Pero hubo un problema, letra C. Vimos, vamos a ver el funeral. El funeral. Dice versículo 3. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Después dice el 5, y murieron también los dos, Malón y Keleón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Aquí ocurrió una tragedia, la muerte visitó al hogar. Solo imagínense el dolor de estas tres mujeres, sintiendo que ellos perdieron a sus maridos, porque no solamente, Ruth, uh, uh, disculpe, Noemí, pero también Ruth y Orfa perdieron a sus hijos, digo a sus esposos, pero mire, Ruth no se amargó. Y aunque ella no lo entendía, Dios estaba usando esta tragedia para alcanzarla. Cuando vienen tragedias en nuestras vidas, o nos vamos a amargar o nos vamos a mejorar. En inglés rima bien: bitter or better. Eres te mejoras o te empeoras o te amargas. Note que estas tres mujeres tuvieron una reacción diferente. Noemí se amargó, dijo, la palabra Noemí significa placentera, dijo, ya no me llamen placentera, porque decían, el nombre en la isla se les daba por su manera de ser, y dicen, esta mujer es, es un placer estar con ella, Mira además su, su, su manera de ser, es muy alegre, muy gozosa. Pero cuando le vino la tragedia de la vida, me dijo, ya no soy placentera, llámeme Mara, que significa amargada. Y cuando la gente la veía, decía, mira nada más, que nada esta es la mujer, no, no se ve igual, no, no tiene la alegría, y dice, soy amargada. Y ella salió, dice, salí con mis manos llenas dice, y le echó la culpa a Dios. Y Dios me ha vuelto vacía. Pero mire cómo reaccionó Orfa. Islaíla que ella regresó. Ella dijo, no, yo me regreso a mi pueblo. Regresó a sus, a sus caminos. Mucha gente cuando viene tragedia, en vez de seguir los caminos de Dios, regresan. Y no se mantienen en los caminos de Dios. Pero mire cómo reaccionó Noemí. No, Noemí, disculpe Ruth, ella reaccionó con fe. Ahorita vamos a ver letra D, el temor. El temor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, que ya estaban, se oyó, se oyó que ya llegó lluvia, ya había pan. Entonces ella decide regresar, dice el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces llegó una otra crisis a Ruth. Su suegra le anuncia que ella va a volver a su tierra y que las iba a dejar. Ahora había escuchado que Jehová había traído pan a, a su pueblo. Entonces Noemí le, le, se dio cuenta que ella no debía vivir en Moab. Entonces ella dice, voy a regresar, voy a dejarlas y voy a ir a Belén. Y Ruth ahora se encuentra en medio de una crisis. ¿Qué debe hacer? O se queda en su pueblo o ella sigue. Y la razón de por qué ella siguió es porque ella estaba siguiendo a Dios dijo mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios llevamos entonces a número dos la manera que alcanzó gracia la manera que ella alcanzó gracia recuerde cuando hablamos de la gracia es que ella recibió un, un favor y merecido es una analogía de nosotros recibimos una salvación recibimos la, la salvación por gracia cuando hablamos de hallar gracia vamos que la gracia se le extendió a ella en primer lugar letra a la ley la condenaba la ley la condenaba porque era moabita. El simple hecho de ser parte del pueblo de Moab la condenaba. Note lo que dice ahí en Deuteronomio 23, 3. No, entra, no entrará Ammonita ni qué, moabita. ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces ella no tenía, ella no tenía permiso de entrar ni siquiera en medio de la congregación, de estar con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ella venía de un fondo perverso e idólatra. No te lo dice no, números 25, del 1 al 2. Moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de quién? De Moab, de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La Biblia dice que había un hombre, un rey de Moab, que él quería hacerle daño al pueblo de Dios. O sea, él consultó a un hombre llamado Balaam y Balaam era un profeta, era profeta de Dios. Y le dijo, maldice a ese pueblo. Y él dijo, no puedo maldecir porque Dios lo bendijo. Dios bendice a ese pueblo y Dios, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y fue varias veces y finalmente el Señor le dijo, no vayas. Y dijo, finalmente ve y en camino que iba un ángel iba a volar la cabeza, pero su asna lo detuvo. No sé si conoce esa historia, una historia tremenda. Pero entonces finalmente Balaam no va, no maldice. Pero ¿sabe qué hizo? Si usted ve en otras partes de la Biblia, él le dijo al rey de Moab cuál era el secreto. Como no puedo maldecirlos, lo que debes hacer es mandar a las muchachas, a las mujeres perversas, y mándalas a que inviten a los hombres para que los lleven a adorar a los, a, los, a los ídolos y cometan fornicación. Y eso fue lo que hicieron, es el pasaje que acabamos de leer. Empezó Dios a enojarse y mandó una mortandad donde estaba matando a muchos, a miles, a los príncipes y a mucha gente. Esa era la familia de, de, de Ruth, ese era el trasfondo de Ruth. Ruth venía de una nación pagana, perversa, fornicaria, uno de lo peor que usted se puede imaginar. Pero dice la letra B, que ella aún así siguió a su suegra. Aunque le condenaba la ley, ella siguió a su suegra. Dice Ruth 1, del 16 al 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré yo. Ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Nota que ella creyó entonces finalmente a Jehová como su Dios. Ella vino a habitar entre los hijos de Dios y estuvo dispuesta a pagar el precio de estar cerca de su suegra y de Dios. Ahí nos enseña a nosotros que cuando usted recibe al Señor, usted debe habitar entre los hijos de Dios. Debe estar cerca del pueblo de Dios. Debe estar con los que son creyentes como usted. Por eso la Biblia dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice la palabra de Dios. Y debemos nosotros vivir juntos y estimularnos al amor, animarnos unos a otros. Porque mire, el que anda con sabios, sabio será, dice la Biblia. Más el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces mire, los, con quien usted anda... Es, va a determinar su carácter, va a determinar sus comportamientos, sus costumbres. Alguien dijo esto, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿con quién se junta usted? ¿Con quién anda usted? Usted debería acercarse al pueblo de Dios, usted debería buscar amistad él, con, las, con la gente de Dios para fortalecerse en las cosas de Dios. Pero pastor, ¿quiere decir que debo yo de alejarme de mi familia? No, ellos se van a alejar de usted. Cuando usted viene, empieza a acercarse más al Señor, la gente que no quiere andar con Dios no va a querer andar con usted. Es más, es posible que aún en la misma iglesia haya gente que anda aquí pero no quiere andar con Dios. No va a querer juntarse con usted. Una vez estábamos, éramos muchachos y estábamos hablando, discutiendo. No sabíamos mucho de la Biblia. Estábamos discutiendo sobre un tema y vino un muchacho bien alegre. ¿Qué están haciendo? Estamos viendo algo de la idea. ¡Nah, sáquense! Y se fue en la misma iglesia. Entiendo en el trabajo, ¿eh? allá ¿no? con los mundanos que no conocen al Señor, pero en la misma iglesia a veces sucede así. Pero ella siguió a su suegra. Finalmente, letra C, Dios le dio gracia. Dios le dio gracia. Dice Román, uh, disculpe, Ruth Ru, 2, 1 al 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Limelec, el cual se llamaba Boz Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y él respondió, ve, hija mía. Ahora dice que ella... Fue a, a trabajar para ver si hallaba gracia delante de alguna persona. Y dice el versículo 10 en adelante, Ruth 2, 10, que halló gracia delante de un hombre llamado Boaz. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz. Le dijo, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo que no conociste antes. Después dice la isla que ella fue recibida por gracia. En Ruth 2.3 dice, y ella dijo, Señor mío, hay ello gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y finalmente ella fue redimida por gracia. Dice ahí en Romanos, eh, disculpe, estoy diciendo en Romanos, 1 al 4 después le dijo a su suegra, a su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás, y él te dirá lo que haya de hacer. Ahora, nada a dar una explicación de lo que está sucediendo aquí. regresa Noemí a su tierra y pues no tienen con qué comer. O sea, hay pan, pero tienen que trabajar. Entonces Ruth decide ir a trabajar. Y él dice, voy a ir a trabajar. Le dice, y, le, y le indica a uh, Noemí a dónde vaya y empieza a trabajar en un lugar que le pertenece a un hombre llamado Boaz. Ahora, él no es una de las siervas. Ella solamente se arrimó. Y según la ley, dice que cuando había gente pobre, si se caía alguna mazorca o algo por ley, ellas podían levantarlo. Entonces, ella estaba haciendo eso. Andaba levantando lo que se había tirado al piso. Y cuando vino el, el hombre encargado, vos, el dueño, dijo, ¿quién es esa mujer? Ya le dijeron, pues, ella es la nuera de Noemí. Ya había escuchado lo que había sucedido. Y le dijo, no la molesten. Es más, dile que ella puede juntar con los siervos y que puede tomar agua y que, y que no se preocupe. Aquí está bien. Entonces, ella fue cuando respondió, ¿por qué ha hallado gracia delante de ti? Ya le explicó lo que has hecho. Ya cuando regresa a casa... Le dice a lo que sucedió a su suegra, su suegra muy alegre. Y le dice, ¿sabes qué, Noemí? Uh, disculpe, Ruth. Él, él es un pariente. O sea, que Él nos puede redimir. Eso es, hay una ley en la Biblia que se llama el pariente redentor en Levítico 25, del 47 al 55. Usted lo quiere escribir, lo puede ver después. Levítico 25, 47 al 55. La ley era así. Si uno, un, un pariente se moría... Y quedaba sin nombre, sin un varón que, que tuviera la, la posesión o la tierra, entonces un pariente podía redimir porque, para que no se perdiera el nombre y restituía el nombre de aquella familia. Entonces era lo que Vos iba a hacer, porque recuerde, murió el Imelec y los dos hijos, entonces quedaba la tierra solamente para las mujeres. Note lo que dice ahí entonces Ruth 3.13, donde Vos decide redimir a Ruth: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues, pues hasta la mañana. Lo que está sucediendo aquí es que le dijo eh, Noemí a Ruth una costumbre que se hace. Y la costumbre es que cuando él estaba aventando, dice la Biblia, cuando estaban uh, uh, trabajando, se quedaban la noche, entonces ella tenía que ir de noche y descubrir los pies, es, es cuando él está dormido, le destapaba la cobija y se, y se acostaba a los pies de él. Entonces él se dio cuenta que ella estaba ahí y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí?, ya le explicó que quería que lo redimiera. Ya o sea, fue cuando le respondió, le dijo, pero hay un pariente más cercano. Tienes a alguien que es un pariente más cerca que yo. Él tiene que decidir, si él no quiere redimir, entonces yo voy a redimir. ¿Y qué fue lo que sucedió al final? Aquel hombre no quiso redimir, entonces vos él la redimió. Recuérdela. él halló, halló gracia delante de él, le extendió la gracia, ella no se merecía la gracia, era una moabita, ni siquiera per, 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 pertenecía dentro del pueblo de Dios, pero aún así, él la recibió por gracia. Y aún así, a pesar que la ley la condenaba, la recibió por gracia. Y la redimió, la compró, la restituyó por completo. Bueno, esta es una imagen o una analogía, nos lleva al número tres, el creyente es salvo por gracia. El creyente es salvo por gracia. Letra A, la gracia es un favor inmerecido para todos. Es un, un favor inmerecido de Dios para todos. Mire, Dios es el dador de la gracia. Dios nos da gracia, dice 1 Pedro 510 Más el Dios, ¿de qué dice ahí? De toda, de toda gracia. Entonces, Él es el Dios de toda gracia. Es algo gratuito, inmerecido, es un donativo, es un regalo. Ahora, estas causas de alegría para el que lo da y para el que lo recibe. Dice Romanos 4, 4 y 5. «Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Dice que una persona cuando consigue un trabajo, le pagan un salario, se lo merece. Aquí en Estados Unidos, si su patrón no le paga, usted puede ir a Labor Commission o, y, y, puede, y le van a hacer una, un reclamo. Y ellos van a investigar a la persona que no le pagó. Y supongamos que le tiene que pagar el 5 de octubre y hasta la fecha no le ha pagado, le tiene que pagar todos los días hasta esta fecha. Porque es un salario que usted se merece. Ahora, la gracia o el regalo de Dios, la salvación, no es algo que usted se merece. Es algo que Dios nos da sin merecerlo. Nos lo da por la pura fe. Nos da, como dice la isla, por gracia. Ahora, a Dios le gusta dar esto. Le gusta dar el regalo de la vida eterna y a nosotros nos, da, nos gusta recibir el regalo de la vida eterna. Por eso dice que es causa de alegría para el que da y para el que recibe. Es lo opuesto a una deuda. Dice de nuevo ahí, pero al que no, para el que obra. Se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Alguien le ha debido a usted dinero alguna vez? ¿Cómo se siente cuando lo ve que le debe dinero? Me debes dinero, es una deuda. Dame el dinero. Y mucha gente a veces piensa, no tienen ese concepto, que se pueden merecer el cielo, como tendrán la actitud entonces, Dios me debes la gloria. Me debes el cielo, yo fui buena persona, yo traté fuerte, yo, yo perseveré, yo guardé. Nota lo que dice ahí Romanos 11.6, y si por gracia ya no es, ¿qué dice? Por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No es un trabalenguas. Vea, pero mí, está diciendo, no puede ser por gracia y obras. Es o por gracia solamente o es por obras. Porque si es por gracia, entonces ya no es por obras. Porque si fuera entonces por obras, entonces no es por gracia. Porque de manera la gracia ya no es gracia. Está diciendo la Biblia claramente que una persona se va a salvar solamente por la gracia de Dios. Porque Él lo salvó, porque Él hizo eso, porque Él extendió su amor hacia nosotros. Ahí le dice que la gracia vino por Cristo, ahí en Juan 117 pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ahí le dice que la gracia es para todos los hombres, ahí en Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice ahí, a todos los hombres. Hechos 15, 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual manera, de igual modo que ellos nos, claramente la Biblia dice que la gracia es lo que nos salva La gracia es lo que usted y yo no merecemos Es lo que Dios hace por nosotros Es el, el favor que Él extiende hacia nosotros Es el regalo que Él nos da Y nosotros no hacemos absolutamente nada Letra vez la gracia nos justifica La gracia nos justifica Nuestra justicia, o sea nuestras obras Es guardar la ley nuestro mérito, trabajar y esfuerzo, esa es nuestra justicia. La justicia de Dios es su santidad y su recto trato con el pecado. Y cuando una persona es justificado, es declarado justo. Este recibió el mérito de Cristo y fue declarado inocente. Hemos tratado bastante sobre la justificación. Y es un, un, una, un aspecto de la salvación que quisiera que nosotros aprendiéramos y aprendiéramos más y más cada vez. En la parte de atrás hay un mensaje que se llama la justificación. Le voy a, hacer, le voy a contar, cuando yo iba creciendo, me enseñaron simplemente, creen en Jesucristo será salvo. Y por fe lo creímos. Pero conforme usted lee la Biblia, se da cuenta que sí, la salvación es sencilla, pero a la vez es profunda. Y el aspecto que a mí me ayudó más a entender y fortaleció más mi fe fue la enseñanza de la justificación. Que Dios nos hace justos. Y hemos hecho algunos ejemplos. Y aquí tengo una camisa. La tengo por años aquí. Por meses más que nada. Y eso representa lo que es la justicia de un hombre. Ve para acá, ¿no ¿Puedes ayudarme? ¿Si te queda? ¿Ya creciste? Entonces, él. Vamos a ponerlo así arriba ¿quién? Esto representa su vida, todas de manchas es el pecado, la maldad que ha he hecho, he hecho. Y cuando él viene delante de Dios, Dios ve al pecador, le dice, es un pecador, porque lo ve con su propia justicia. Pero cuando él viene al Señor Jesucristo, ley dice que Dios le cubre con su manto de justicia. Que él mismo le cubre y le pone su propia justicia. Le pone la justicia de Dios, entonces le quita la suciedad y le pone su propio. Pero este mensaje como, ¿Sí ¿Está planchado. Ahí viene Jesucristo a ponerte, póngaselo, está Jesucristo. Jesucristo le está poniendo su propia justicia. Por eso dice la Biblia que Él nos cuenta su justicia o nos, una justicia que nos, que nos da. Igual cuando se presenta al Señor, el Señor ve la justicia de quién? De Cristo. Ya no ve la injusticia de Carlitos. Ya no ve que Carlitos se portó mal, sino que ahora es declarado justo. Cuando dicen, mire, te presento a Carlitos. Y Dios, mira, este es justo. Ha sido justificado. Él es limpio. Él es sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le dio su justicia. Para eso vino Cristo a morir por nosotros. Dice ahí en Romanos, quédate aquí en Romanos 3, 24. Siendo justificados, mire, gratuitamente. ¿Por qué? Gracias. Me encanta esa palabra gratuitamente. Nos gustan las cosas gratis. Me gusta ir a casco porque ahí dan cosas gratis. Dan sampos, dame otro, pues, de, 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 quiero comprar una caja, pero déjeme de, de, otro para ver si está rico otra vez. Se me olvidó cómo sabe. Dice, somos justificados gratuitamente, gratis, sin esperar nada a cambio. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos vemos aquí que uno recibe la, la justificación por gracia, es declarado justo, inocente, sin mancha, sin pecado. se va, Cristo nos presenta santos delante de Dios. Aunque nosotros pecáramos, sí, porque Él nos dio su justicia. Pablo dijo, no quiero yo presentar mi propia justicia delante de Dios, sino quiero presentar mejor la justicia de Cristo. Gracias. Galatas 2.21 dice, no desecho, ¿qué cosa? La gracia. la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La palabra de desechar está diciendo, pasar por alto, es despreciarla. Dice, yo no la desprecio, no la desecho. Porque si uno se puede salvar por la ley, entonces ¿para qué murió Jesús? Si yo podría salvarme solo, yo no necesitaría a Jesús. Pero miren, no, no, nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Pero algunos califican el pecado, este pecado es más grande que este. este. Vamos a suponer que hay un muchacho. pecado bien rapidito. Vamos a poner que su nombre es Ricky. Sí, se sí, llama así, él uh, nunca ha estado en vicios, nunca ha estado envuelto en pandillas, drogas, mujeres, nunca ha andado en ninguna de esas cosas. No dice malas palabras, va a la iglesia, es fiel a la iglesia, asiste a ganar almas, lee su Biblia, ora al Señor. Es un buen muchacho, ¿correcto? Y supongamos, no, no, no conocemos su mente, no sé, pero supongamos en esa suposición que es mantiene una mente pura, alegre, gozoso en el Señor. Entonces, él se puede salvar solo. ¿Sí? Pero él es cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿es pecador todos? ¿Eres pecador? Sí. Nah. sí. Sí. Pero todo lo que dije lo haces. Lees la Biblia, vas a la iglesia, tratas. Sí. ¿Tratas o...? <risa> Oye, hay quienes tal vez habíamos pecado horriblemente, el Señor nos salvó, y qué bendición, una nueva vida en Cristo, y ahora vivimos una vida recta, pero qué tal si empiezo yo a, como a volver un poquito para acá. Entonces, ¿será salvo? Bueno, si Él no regresa, ¿Él aún es pecador? ¿Aún batalla con orgullo? ¿Aún batalla con enojo? ¿Con pensamientos tal vez de lascivia? ¿Tal vez batalla con mentir todavía? En sus taxis ahí, que. O sea, él no va a dejar de pecar No deja de pecar y, y claramente lo que no queremos decir Que no debemos tratar Pero no es por tratar Nadie, aunque uno trate e intente No logra nada Lo que uno debe hacer más bien es Depender de la justicia de Dios Porque dice ahí entonces Tito 3.7 Para que justificados, mire, por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de la vida eterna nosotros somos justificados no por las obras, no por nuestro comportamiento, no porque somos buena gente, porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia. Y todo eso lo debemos hacer. No seamos desobedientes, pero no somos salvos por esas cosas. Somos justificados por la gracia. Letra C. La gracia es una promesa de salvación por fe solamente. La gracia es una promesa de salvación por fe solamente. Dice ahí en... En Romanos 4, 3 al 16, que es una promesa de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de qué? De la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Está diciendo que si una persona es, part, es heredero o hereda la gloria por la ley, entonces anula la promesa. Porque Dios dio una promesa sin la ley. Él prometió una salvación sin condiciones, no hay condición. Yo amo a mis hijas y les doy a ellas muchas cosas sin condiciones. Obviamente hay cosas que sí les doy por condición, pero ellas no las voy a destituir. Ellas se convirtieron en mis hijas cuando nacieron. La única condición para ser hijo de Dios es creer. Dice que es una promesa que Dios nos dio aparte o sin la ley. Dice el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para las que es de la ley, sino también para las que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces dice ahí que es por fe. Es por fe, la salvación es una promesa por medio de la gracia. La salvación también no es por obras, dice ahí Efesios 2, 8-9, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, que dice ahí? Pues es, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Letra de la gracia es mayor que el pecado. La gracia es mayor que el pecado. Unos años atrás, tenía yo tal vez 19 años, después de los servicios en la iglesia salíamos a evangelizar. a tocar a, no, no íbamos a tocar puertas en ese caso, lo que íbamos a una, a una esquina. La esquina, eh, si me recuerdo, era la Long Beach Boulevard y creo que era la... la uh, la 10, la 10 era, y en esa esquina, no, la Pacific Highway, en esa esquina pasaba un metro, y en una manzana así nada más, si usted da menos de una milla, había como cinco barras, y el servicio terminaba a las ocho y media, nueve de la noche, y a esa hora íbamos, estábamos locos, en Long Beach, <ríe> ya andábamos eh, evangelizando, y uno empezaba a predicar en voz en cuello, Empezaba nada más a declarar algunos versículos y nosotros empezamos a evangelizar. Y estaba una señora, la señora iba viniendo y le empecé a compartir el evangelio. y Muy receptiva, estaba escuchando. Y le dije que todos somos pecadores, lo aceptó. Hay un precio por el pecado, la condenación del infierno, lo aceptó. Tercero le dije, Cristo le ama, murió por usted. Y ella me dijo, Dios no me ama. Y dije, señora, Dios le ama a usted. No, me dijo tú no sabes. A mí, Dios no me ama. Y empezaron a llenar sus ojos de lágrimas. Y dijo: Yo abandoné a mi esposo con mis cinco hijos. Me fui con otro hombre. Dios no me ama. Y empezaba a derramar lágrima, a, a, a lágrimas. Dice: A mis hijos no sé cómo están, no sé en qué estado están. Los dejé chiquitos, pequeños. ¿Quién les atendió? Yo no sé. Y Abandoné a mi familia. A mí Dios no me ama. Dije, señora, Dios le ama. Pero ella, no, 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 a mí Dios no me ama. Y volteó y me dio la vuelta y siguió su camino llorando y empezaba a, a gritar a llanto fuerte. Ella estaba convencida de que Dios no la amaba. Porque decía, mi pecado es tan grande. Pero te lo que dice ahí en Romanos 5.20. Disculpe, eh, Romanos 5.20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, dice ahí, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. La gracia. El pecado es grande y la ley hizo que el pecado se mirara de manera grande, abundó. Pero dice la Biblia que la gracia de Dios es más grande que el pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cualquier traición, abandono, fornicación, maldad que hemos hecho, robo, eh, malas palabras, peleas, disputas que hemos tenido. No hay pecado que Dios no perdone. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Y claramente al final queremos decirle que sí somos salvos por gracia. Pero la gracia nos enseña a vivir rectamente. Porque también hay un extremo que dice, pues ya soy salvo por gracia. ¡Uh! Voy a hacer lo que yo quiera, acabo ya soy salvo por gracia. Es un concepto muy equivocado. Es una persona engañada. Y hay gente que empieza a hablar de la gracia radical. Y lo que ellos hacen es que viven su vida como quieren. Eh, aun siendo creyentes, no cuidan su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Dicen, pues acabo soy salvo por gracia. Y viven en, en, en fornicación o amaciato y haciendo un montón de cosas perversas. Dice: Pues acabo, soy salvo por gracia. Es un error muy feo, muy grande. Note lo que dice Tito 2,11. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero mire, enseñándonos qué? La gracia nos enseña. Mire, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Pero no del final, para purificar. Así un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. O sea, que la gracia no solamente nos salva, pero también nos enseña, nos impulsa, nos, nos, nos quiere ayudar a vivir una vida piadosa, pura, apartada del pecado y la maldad, para que andemos en buenas obras. La gracia, la salvación para nosotros empieza con esa gracia de salvación. Pero después tenemos que aprender y tenemos que crecer y tenemos que cambiar y tenemos que abandonar ciertas cosas y dejar ciertas costumbres. Y dice, pero pastor, es difícil, por eso Dios le da gracia, le da fuerza, le da ayuda. Con Dios todo se puede. Sí. Mira, hay gente que deja de tomar cuando va al doble A, hay gente que va a rehabilitación y dejan y tienen a veces su fuerza de voluntad. Pero mira, la fuerza de voluntad es un engaño porque se embota, se agota. El Señor lo que quiere es que vayamos y nos pidamos a su gracia y Él nos va a dar las fuerzas sobrenaturales para hacerlo y, per y para permanecer en ello por muchos años. Solamente por la gracia de Dios. Entonces Ruth halló gracia, es una analogía de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. No dejar solamente allí la gracia nos enseña a vivir una vida que le agrada a Dios. Vamos a hacer una oración en este momento.